0: Olá, eu sou a Cris Rosa e este é o podcast paralímpico do Ministério da Cidadania, com informações diretamente de Tóquio sobre a participação do Brasil nas Paralimpíadas do Japão. Segunda colocada no ranking paralímpico da categoria acima dos 58 quilos do Paratakendô, Débora Menezes é uma das lutadoras brasileiras convocadas para defender o país na estreia da modalidade no programa dos Jogos. Por sua posição de destaque no ranking, a campeã mundial de 2019 será a cabeça de chave no torneio paralímpico. Com isso, já estreia nas quartas de final. Neste episódio, a atleta falou um pouco sobre a preparação para o maior evento esportivo do planeta. Confira! Mesma dimensão que você tem que trabalhar o corpo, você tem que trabalhar
1: a mente, né? Porque o corpo, é... na hora da pressão, ele aguenta, mas a cabeça, se ela não tiver trabalhada, você trava, né? É, no dia a dia, é, funciona da seguinte forma, além de você entender os seus sentimentos, né, de, de vida pessoal, vida de atleta, né, não pode ter nenhum, é porque a gente não é duas pessoas, né, a gente é uma <risos> pessoa só lidando com <risos> problemas né, né? É o processo de cansaço, essas coisas. então é precisa estar bem alinhada é, esse sentimento, essas emoções e em cima disso estabeleceu, conseguiu é, chegar no, no seu limiar ali do que você consegue entender lá do pessoal e lá do Aí sim, é feito um direcionamento a como que você enxerga as suas adversárias, ah, é, você assiste vídeo, você não assiste, você leva isso para o tatama, então é, o trabalho nas sessões uma psicóloga esportiva, ela vai além da sessão, né, porque ela propõe atividades para que eu leve para o é. tatame, eu, é, aflore as emoções que, quando eu estou no campeonato, é a mundial, quais as emoções que te travam, que te atrapalham, então você levar isso para o tatame, é, entrar no seu, no seu é, dia a dia é. de trabalho, meu uma competição, um campeonato mundial, então eu vou trazer as minhas emoções, Pô, tem essas, essas garotas aqui que eu posso simular como seria as minhas adversárias, as características delas. Entendeu? A gente teve uma competição agora no começo de junho, então isso isso colocou em, em prova todo o planejamento, tudo que foi feito durante desse um ano e meio que a gente ficou fora de, de competição mesmo, né eu em especial eu fiquei dois anos fora de competição, então nossa primeira a missão aí foi no Pan-Americano, que teve em, em junho, que foi no México. É, o Brasil, de sete atletas, oito atletas, trouxe sete medalhas. Então, a performance. A performance de todos os atletas foi excelente, né? A minha em especial, eu fui para a final, estava ganhando a luta da final. Eu tive uma pancada, né? Uma lesão no meio da, da luta, lá no, no, come, no te, começo do terceiro round. começo do segundo round, eu não consegui dar continuidade. Então, quando se sai da luta, você não, não vai, mesmo você ganhando, você não pleiteia a medalha de ouro. Então, eu fiquei aí como é, segundo lugar, mas ali não foi nem, sabe... É, obviamente que eu queria muita medalha que eu trabalhei muito duro né a gente teve que mudar muito o cenário mas é, foi com a gente viu outros parâmetros né além da medalha então a gente conseguiu obter aí né resultados de como que tá a nossa performance e mostrou muito que o caminho que a gente veio trilhando aí nesse planejamento,
0: é, estávamos no caminho certo. Fique por dentro das Paralimpíadas no Japão pelo site redesportes.gov.br, o portal do Governo Federal para os Jogos de Tóquio. Até o próximo episódio. Olá, eu sou a Cris Rosa e este é o podcast Paralímpico do Ministério da Cidadania com informações diretamente de Tóquio sobre a participação do Brasil nas Paralimpíadas do Japão. O Paratakindô, que estreia nos Jogos em Tóquio, contará com a participação de três lutadores brasileiros. Uma das principais apostas do país, a atleta Débora Menezes, falou sobre as expectativas para a competição. Vamos ouvi-la. Uma realização assim, muito especial muito para especial mim estar nos Jogos Olímpicos
1: é um sonho de uma de uma vida de trabalho só agora que eu tô conseguindo realizar. eu me imagino no pódio já com a medalha de ouro, né? Não vejo. É, é, não tenho outra direção de sonho, a não ser essa, né? O trabalho aí durante. Esse, o para ele começou depois do ciclo, né? Ele, do ciclo paralímpico. Ele começou em, no final de 2017, então a gente correu atrás e. É um sonho de cinco anos já, né, para realizar, então é, eu falo dessa medalha olímpica, não é de agora, e meus sonhos, com certeza, é, é, é estar no pódio, no meu Brasil,
0: e deixar um legado para o esporte brasileiro, né. Fique por dentro das Paralimpíadas no Japão pelo site rededosporte.gov.br, o portal do Governo Federal para os Jogos de Tóquio. Até o próximo episódio. Olá, eu sou a Cris Rosa e este é o podcast Paralímpico do Ministério da Cidadania, com informações diretamente de Tóquio sobre a participação do Brasil nas Paralimpíadas do Japão. A equipe brasileira do Paratécnico que participa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio é 100% apoiada pelo Bolsa Atleta na categoria Pódio, que prevê repasses de 5 a 15 mil reais mensais, de acordo com os resultados esportivos dos atletas. Foram convocados para defender o país na estreia da modalidade no Programa dos Jogos os lutadores Débora Menezes, Natan Torquato e Silvana Maiara. A atleta e bacharel em Educação Física Débora falou sobre a importância do programa no período da pandemia. Ela nasceu com má formação abaixo do cotovelo direito e conheceu os esportes paralímpicos no fim da graduação. Competiu no lançamento de dardo até 2013, quando começou a praticar para taekwondo por hobby. Em 2015, recebeu o convite para dedicar-se ao alto rendimento e rapidamente ganhou projeção internacional. Além de campeã mundial na Turquia, foi medalhista de prata nos Jogos para Pan-Americanos de Lima no Peru também em 2019.
1: A partir de 2018, eu não parei de receber mais e isso foi né, o que deu toda a... É, aquele boom na minha carreira, né? aquele salto na minha carreira e poder se dedicar 100% né? ao meu trabalho, é, não precisar ficar preocupada de ter um trabalho extra para pagar as contas. Para mim, é, todos os, os títulos que eu conquistei até hoje foi porque né? o Ministério estava do meu lado, né? o Bolsa Pode dando todo é, o suporte, acreditando e investindo né? em mim, todos os atletas que, que são aí do programa. Então, é, nessa fase de pandemia, foi mais importante que o Bolsa Atleta não deixou de pagar, né? deu continuidade, então, mesmo com as diversidade que a gente viveu e está vivendo ainda, o Bolsa pode me deixou na mão, então sou muito grata é, por isso, é, por esse investimento que eu quero fazer cada dia mais valer
0: a pena. Fique por dentro das Paralimpíadas no Japão pelo site rededosporte.gov.br, o portal do governo federal para os Jogos de Tóquio. Até mais! Olá, eu sou a Cris Rosa e este é o podcast paralímpico do Ministério da Cidadania, com informações diretamente de Tóquio sobre a participação do Brasil nas Paralimpíadas do Japão. Segunda colocada no ranking paralímpico da categoria acima dos 58 quilos do Paratakendô, Débora Menezes é uma das lutadoras brasileiras convocadas para defender o país na estreia da modalidade no programa dos Jogos por sua posição de destaque no ranking, a campeã mundial de 2019 será a cabeça de chave no torneio paralímpico, com isso já estreia nas quartas de final. Neste episódio, a atleta falou um pouco sobre a preparação para o maior evento esportivo do planeta. Confira. Mesma dimensão que você tem que trabalhar o corpo, você tem que trabalhar a mente, né? Porque o corpo é
1: na hora da pressão ele aguenta, mas a cabeça, se ela não tiver trabalhada, você trava, né? É, no dia a dia, é, funciona da seguinte forma: além de você entender os seus sentimentos, né? De, de vida pessoal, de vida de atleta, né? Não pode ter nenhum. É porque a gente não é duas pessoas, né? A gente é uma pessoa só lidando com problemas pessoais, né? De visão. É o processo de cansar essas coisas, então é, precisa estar bem alinhada é, esse sentimento, essas emoções e em cima disso estabeleceu, conseguiu é, chegar no, no seu limiar ali do que você consegue entender lá do pessoal e lá do aí sim, é feito um direcionamento a como que você enxerga as suas adversárias, ah, é, você assiste vídeo, você não assiste, você leva isso pro tatama, então é, o trabalho nas sessões, uma psicóloga esportiva, ela vai além da sessão, né, porque ela propõe atividades para que eu leve pro é. tatame, para é, aflore as emoções que, quando eu estou num campeonato, é a mundial, quais as emoções que te travam, que te atrapalham, então você levar isso pro o tatame, eu, é, entrar no seu, seu é, dia a dia é. de trabalho, meu uma competição, um campeonato mundial, então eu vou trazer as minhas emoções, Pô, tem essas, essas garotas aqui que eu posso simular como seria as minhas adversárias, as características delas. Entendeu? A gente teve uma competição agora no começo de junho, então isso, isso colocou em prova todo o planejamento, tudo que foi feito durante desse um ano e meio que a gente ficou fora de, de competição mesmo, né eu em especial eu fiquei dois anos fora de competição, então nossa primeira a missão aí foi no Pan-Americano, que teve em, em junho, que foi no México. É, o Brasil de sete atletas, oito atletas, trouxe sete medalhas, então a performance, performance de todos os atletas foi excelente, né a minha em especial, eu fui para a final, estava ganhando a luta da final, eu tive uma pancada, né uma lesão no meio da, da luta, lá no, no, no começo do terceiro round, começo do segundo round, eu não consegui dar continuidade, então, quando se sai da luta, você não, não vai, mesmo você ganhando, você não pleiteia a medalha de ouro, então eu fiquei aí como é, segundo lugar, mas... Ali não foi nem sabe. É, obviamente que eu queria muita medalha, que eu trabalhei muito duro, né. A gente teve que mudar muito o cenário, mas é, foi com a gente viu outros parâmetros, né, além da medalha. Então a gente conseguiu obter aí, né, resultados de como que tá a nossa performance. E mostrou muito que o caminho que a gente veio trilhando aí nesse planejamento,
0: é, estávamos no caminho certo. Fique por dentro das Paralimpíadas no Japão pelo site redesportes.gov.br, o portal do Governo Federal para os Jogos de Tóquio. Até o próximo episódio.